0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol aqui na TSF. Ora, a Operação Brasil, eh, digamos que eu quase arriscaria dizer que começou hoje, embora de facto a Seleção Nacional já estivesse a trabalhar há, há algum tempo e inclusivamente tivesse realizado no sábado, um uh, primeiro particular, no caso com a uh, Grécia, no Estádio Nacional. Agora, e porque a seleção <coughs> perdão, voou esta tarde para os Estados Unidos, para a última fase do estágio, digamos que acelera esta Operação Mundial 2014. Portugal, que... Durante esta passagem eh, pelo eh, continente norte-americano vai realizar mais dois jogos particulares, um com o México e outro com a República da Irlanda e então depois sim partirá para Campinas, onde está o quartel-general da equipa nacional para o Campeonato do Mundo e para o arranque. A estreia é a 16 de junho frente à Alemanha. Meus caros... Vamos falar da seleção nacional, daquilo que se espera desta seleção, do trabalho que foi feito até agora, daquilo que aí virá, mas é absolutamente incontornável. Nestes últimos dias não se tem falado outra coisa, Cristiano Ronaldo, hoje voltou a ser assunto no dia da partida para os Estados Unidos e já se percebeu que nas próximas semanas, até dia 16 pelo menos, continuará a ser assunto. Uh, Luís, começaria hoje por ti, uh, esta situação que se arrasta há já algum tempo, uh, teve a sua confirmação uh, no sábado passado, a confirmação daquilo que todos nós tínhamos falado aqui há uma semana, de que ele não jogaria frente à Grécia, sendo que uh, começa a desenhar-se como muito provável... Que o Cristiano Ronaldo não volte a jogar antes do Mundial começar. Ou seja, jogos com México e Irlanda previsivelmente não vão ter a presença do Cristiano Ronaldo. Além de que há uma frase importante de eh, Paulo Bento que fica desta semana e que se resume a isto, eh, ele, Paulo Bento, não sabe exatamente quando é que Ronaldo pode regressar aos treinos. Há aqui um enorme ponto de interrogação à volta da Seleção Nacional, porque eh, Ronaldo é o, é o pilar deste, desta equipa.
1: Sim, é verdade, sem dúvida. Mas em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. É verdade, e eu acho que tu encontraste a questão bem quando, quando falas na a dizer que a questão vem se arrastando. Portanto, não é, não é uma situação nova e, portanto, tem muito a ver com aquilo que é, que é o cristiano enquanto, enquanto profissional, enquanto jogador, enquanto animal do relevado, digamos assim. Ele já devia ter parado há muito tempo. Isso já, já, já ficou claro. A lesão parece-me que, que é revelada, pelo menos, eh, em termos visíveis, eh, no jogo com o do Mundo, na primeira mão, nos quartos de final da Champions, que é quando ele sai. Uh, já não joga o segundo jogo. Uh, e a verdade é que sentia-se que, que o desgaste tremendo que, que ele tinha ao longo da época e a forma como ele joga todos os jogos a top, uh, que, que, que a lesão que estava... Estava presente e, portanto, ele tinha, tinha, tinha que parar. Um, dizer ao Ronaldo para parar, no entanto, é completamente impossível. Forçou sempre não é, a jogar, porque o Real Madrid também precisava dele, como é evidente, para ganhar todas as competições onde estava. Se calhar aquele jogo mais crítico, onde ele não devia ter entrado, era o jogo que o em que ele entra e sai logo aos 8 minutos. O jogo que o Real Madrid depois empata e praticamente aí terá perdido o, o campeonato, porque pontualmente ali ficou depois dependente no, do Atlético e do Barcelona. Uh, e depois a partir daí, claro é o arranque e parar arranque e parar do Ronaldo repara que mesmo no último jogo do campeonato espanhol já que sem nada para jogar em termos de equipa ele queria jogar porque mano, um golo dava-lhe a bota sozinho e não em, em partilha com o Luís mas depois no aquecimento acabou por, por parar por, por não não conseguir aguentar e portanto não, não, fez, não fez o jogo agora tem que haver alguém portanto à volta dele também que, que, que lhe diga que há limites para tudo portanto ele tem que perceber sendo uma máquina de futebol, embora a vontade que ele tem de, de jogar é, é enorme, não é portanto ele joga, ele joga de qualquer forma, uh, devia ter parado. Devia ter parado em determinados momentos, em determinados momentos do campeonato, e até se calhar da Liga dos Campeões, para, para que não se, esta lesão ou esta inflamação que ele tem não se tornasse nesta, tão grave como, como agora está. E digo grave em função, claro, dos prazos que há a cumprir para a disputa de um campeonato do, do mundo. Aquilo que me parece são duas coisas muito rápidas. A primeira é que eu acho que o Ronaldo, de 29 para 30 anos, tem que perceber que dificilmente poderá fazer novamente época de 60 jogos, 65 jogos, mantendo a mesma, a mesma capacidade de jogo para jogo e a mesma potência, a mesma força e a mesma, a mesma capacidade física. Penso que está a chegar a uma idade em que tem, como é evidente, dozear melhor esse, esse esforço físico. O segundo é estando de acordo com aquilo que dizes, que é evidente que a seleção, o departamento médico que agora tem integrado uh, desde há pouco tempo, desde há umas semanas um elemento do Real Madrid ou, ou melhor, um elemento que pertence ao Real Madrid que agora faz parte do elemento da equipa médica da seleção e portanto tem muito a ver com o acompanhamento particular do, do Cristiano e do, do seu problema uh, é que penso que, para mim já não está em causa muitos estes jogos particulares está o jogo, o primeiro jogo com a Alemanha está o, todo o campeonato do mundo e aquilo que me parece já, já muito, eu não digo claro, mas o meu receio neste momento é, é, é quase certeza, é que não vamos ter o Cristiano Ronaldo ao seu, ao seu mais alto nível no, no campeonato do mundo, não vai estar a 100%, nem, nem muito longe disso, ou longe disso, retiro muito, mas, mas tenho receio que possa acrescentá-lo uh, no decorrer da, da competição, portanto teremos um Ronaldo diferente, mais próximo se calhar do Ronaldo, jogou a final da Champions, como ele disse, que sentiu a dor e que não há milagres, e que... mas que queria muito jogar aquela final e jogou uh, Agora, como é evidente, não, não me parece que, que, que este tempo que falta, são 15 dias, não é até o no, até no nosso primeiro jogo, seja possível para recuperar o Ronaldo. É possível recuperá-lo fisicamente, eu acho que sim, que ele poderá jogar, acredito que isso vai acontecer, se não acontecer no primeira, acontecerá no segundo jogo. Agora, o Ronaldo que nós conhecemos, Ronaldo Máquina que, que, Máquina no sentido criativo e no sentido também físico do termo que nós conhecemos e que ganha jogos acho muito difícil que, que, que apareça o Ronaldo Balador, né acho difícil que apareça num campeonato mundo
0: João o... Um... Também não se, não se percebe muito bem, em rigor, quais são os contornos da lesão do, do Ronaldo, não é? A questão também é essa. E, portanto, andamos aqui um bocadinho a lidar, como dizia o Luís, com aquilo que vamos vendo. E aquilo que vamos vendo, de facto, não nos deixa propriamente tranquilos. Uh, e uh, eu próprio não sei, é uh, uma dúvida que me assalta, se o Cristiano Ronaldo estará sequer
2: em condições de ser utilizado no jogo de abertura com a Alemanha. Sim, esse mistério para já continua, não é, Mário Fernando? Considerando aquilo que tem sido a preparação específica de Cristiano Ronaldo, penso que há legitimidade para formular essa questão. Saber até que ponto eh, o capitão da seleção portuguesa estará apto para o primeiro desafio. Até porque nestas coisas eh, são sempre eh, possíveis diferentes interpretações. Ou seja, é muito importante o primeiro jogo... Mas, seja qual for o resultado em Salvador, as contas da seleção portuguesa não ficarão automaticamente fechadas ou o destino no campeonato do mundo, o percurso no Brasil, não ficará definido depois de cumpridos os 90 minutos diante da Alemanha. Atendendo a este enquadramento matemático, se calhar Paulo Bento pode, em conjunto com o departamento médico da seleção portuguesa, Pode entender que Cristiano Ronaldo uh, será mais útil à seleção no jogo contra os Estados Unidos ou no jogo contra o Ghana, tudo dependendo do quadro evolutivo uh, da sua lesão. Mas tudo isto para dizer que, de facto, não é de descartar essa possibilidade de Cristiano ficar uh, de fora do primeiro desafio, admitindo a uh, Paulo Bento que depois pode apresentar esta arma ultra poderosa nos desafios eventualmente decisivos, ou pelo menos eventualmente decisivo, o segundo jogo diante dos Estados Unidos. E há também aqui outro aspecto que acho importante, e vem um bocadinho na sequência daquilo que já foi dito há pouco pelo Luís, porque se é verdade que Cristiano Ronaldo forçou, ele até teve uma declaração que há uns dias em que se mostrou um bocadinho irritado, indignado, perante esse género de abordagem e não admitiu, com todas as letras, que tenha, de facto, forçado num determinado desafio diante de um adversário da Liga Espanhola e, obviamente, ao serviço do Real Madrid. Mas vamos supor que, de facto, foi assim, que Cristiano, olhando inclusive para o seu perfil, teimou em jogar e fez um esforço que, se calhar, Outro atleta não poderia fazer, por causa até de uma questão de limite físico. Cristiano Ronaldo, como está ultrapassado, como está habituado a ultrapassar os limites, como é um jogador que gosta de furar realmente as probabilidades, terá entendido que tinha condições humanas para poder suportar um, um esforço extra. Se assim foi, tornou-se alguém eu diria, incontrolável no grupo perante a instituição. Não acredito que o Real Madrid, numa primeira instância o Real Madrid, conhecendo riscos maiores para Cristiano Ronaldo, lhe desse autorização ou anuísse nesse desejo de fazer um ou outro jogo fora daquilo que é a recomendação dos médicos. Se Cristiano se sobrepôs a isso, se a sua voz falou mais alto, significa que se tornou realmente maior que o clube, que ultrapassou a hierarquia e que coloca, inevitavelmente, um problema da mesma natureza para Paulo Bento e para a Seleção Nacional. E aqui, se me permites, Mário, voltaria um bocadinho ao início, precisamente olhando para a questão que tem a ver com o jogo inicial frente à Alemanha. Vamos uh, criar esse cenário. O selecionador, depois de dialogar com os médicos admite que Cristiano é mais importante para uma segunda ou para uma terceira etapa mas depois tem um jogador a dizer que não senhor, quero jogar e força essa utilização se assim é, cria-se aqui um quadro que também não é fácil de gerir para Paulo Bento porque todos conhecemos a influência que tem Cristiano Ronaldo no grupo de trabalho mas se existe um risco acentuado face a essa disposição de Cristiano Ronaldo depois não sei até que ponto lá está, é que as contas da Associação Portuguesa não, não podem sair furadas se, eventualmente, e é muito importante falarmos na condicional, se eventualmente Ronaldo for utilizado no primeiro desafio e depois se ressentir de tal maneira que não possa sequer estar um, a 80 ou a 70% contra o Gana, uh, contra os Estados Unidos e depois contra o Gana. Uh,
0: oh, Luís, não sei se mais se... alguma coisa é que Sim,
2: a
1: que Sim, não, queria que só... Diz, diz, diz. D diz, Mário. Não, só queria precisar de uma situação. É? Eu quando digo que o Ronaldo forçou naquele jogo que o Volha dali, olhando aquilo que foi o trajeto dele ao longo deste, destes meses, ou destas semanas em que se sentiu que, que o Cristiano estava lesionado, ou que tinha um problema, portanto, que, que, se, estava, que se estava a agravar, ou pelo menos tinha que exigia outro, outro cuidado... Um, não sou a fazer uma crítica, repara eu, o que eu acho é que é uma constatação de um facto e sobretudo uh, do, a valoração de uma, de uma personalidade mas olhando aquilo que o, que o jogador é porque uh, e, Repara, o caso do Diego Costa acaba por ser um pouco, um pouco, um pouco semelhante no Atleta de Madrid, o jogador força também jogar. E quando utiliza a palavra forçar, não é querer ultrapassar a palavra de um médico ou a palavra de um treinador. Eu acho que estas decisões são tomadas uh, em conjunto entre o médico, o treinador e o jogador. Uh, penso que o jogador, claro, terá que dizer o que sente, isso, isso como é evidente é o ponto de partida, depois daí aos exames médicos, e o treinador, na minha leitura, apenas tem que... que, uh, que a respeitar a opinião do médico. Uh, isto é que é fundamental. Acho que um treinador deve perguntar ao doutor: pode ou não pode jogar? Se ele disser que sim, joga. Se disser que não, não joga. Se disser é pá, não sei, talvez, é melhor trocar de médico, como é evidente. Uh, portanto, não sei qual é que foi a resposta que, que, que foi dada em relação uh, ao Cristiano. Uh, como é evidente, a vontade de ele jogar muitas vezes ultrapassa. Uh, um raciocínio mais, 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 mais racional digamos assim e não tão emotivo como é, como é permanente num jogador como, como, como o Ronaldo que até joga de, de moletas se for preciso uh, e portanto é, é, é nesse lado que eu, que eu, que eu acho que ele, que ele forçou entendo que isso tenha acontecido naquele jogo em particular, por exemplo como, como o do Diego Costa uh, na, na final da Liga dos Campeões ou na, na, num jogo decisivo para, para o para o Campeonato Espanhol, o último jogo com o Barcelona, parece-me depois que, no tipo de jogos, já é mais complicado de entender, não é? Quer dizer, quando eu vejo a fazer o aquecimento do jogo com o Espanhol, porque tem que marcar mais um gol para ter mais gols com o Luís Soares, acho que aí, aí não faz sentido, não é? Havia o problema que está, que já sabíamos, que o jogador ainda aquece e jogar por causa de um, um prémio individual, aí alguém tem que lhe dizer: não, para, não pode ser, porque isto vai, vai te prejudicar. por causa ele não jogou, porque sentiu isso e teve essa, essa noção, portanto, não forçou aí. É nesse caso, que não é tanto uma crítica no sentido de, 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 de um ultrapassar de, de, de poderes, mas de, de uma noção daquilo que está, que, está, que está em jogo, que é a sua condição física, e por isso muitas vezes tem, tem que parar e nada melhor do que de facto essa, essa noção por parte do médico e do Departamento Médico para, para, para forçar essa. Aí sim, o Departamento Médico forçar essa paragem.
0: Agora, meus caros, a questão é que uh, o, o Paulo Bento, agora com, com a Grécia, já uh, foi para o Plano B. Eu, eu, eu fiquei com a ideia, posso estar enganado evidentemente, que ele foi testar o Plano B mais cedo do que ele próprio pensava. Digamos que a um, urgência da situação uh, fez com que ele acelerasse esse, esse processo. Uh, e o, a, aquela frase de... Uh, eu não consigo reproduzir literalmente, mas a ideia era... Bom, os jogadores têm que começar a habituar-se também jogar sem Ronaldo. Não é? A ideia era esta, no fundo. E, portanto, João, agora por ti, até porque estiveste no Jamor, também assististe ao jogo, este 4-4-2, mais ou menos... Uh, e isto pode até ter que ser uh, mais uh, recurso uh, do que o próprio Paulo Bento uh, pensaria e, um, e uh, provavelmente penso eu que com o México e com a República da Irlanda voltará a ver o que aquilo dá, uh, porque eu não sei, 4-3-3 sem Ronaldo, não sei.
2: É complicado imaginar uma equipa sem Ronaldo, não é? Uma equipa portuguesa, e Paulo Bento, eu julgo, também estavas a fazer referência a essas declarações, Mário, quando te pronunciaste há pouco, também disse que o próprio Real Madrid, como é natural. Isso foi uma constatação que qualquer pessoa também poderia tirar o próprio Real Madrid ser recente quando Cristiano não está. Isso é, é evidente. Portanto, uma equipa quando joga em 4-3-3 e não tem o seu melhor jogador, o seu melhor extremo, o seu melhor goleador em campo, a referência mundial, obviamente é uma equipa eh, diminuída. A questão que aqui se pode, lateralmente colocar em torno disto, tem a ver com o seguinte. Face a essa limitação, que para já pode ser apenas circunstancial, mas veremos se mais duradoura ou não, o que é que será mais conveniente na ótica de um selecionador ou de um treinador manter o sistema do costume e utilizar outros jogadores obviamente, ou outro jogador na posição de Ronaldo ou mudar o termo é um bocadinho exagerado mas penso que ainda é assim inadmissível ou mudar radicalmente para um 4-4-2 é que o ensaio que foi feito no Jamor foi um ensaio sem Raul Meireles e sem João Moutinho e também fiquei com a ideia que Paulo Bento acredita muito puder, eu também acreditaria num jogador como William Carvalho e acredita na coabitação com Miguel Veloso e acredita sobretudo que perante o futebol germânico se calhar é uma dupla que faz sentido. Depois não me parece assim já tão líquido que possamos considerar uma seleção em 4-4-2 clássico com Miguel Veloso, William, Meireles e Motinho. Isso para mim já representaria uma grande complicação. dir me Mário, ok, então, isto pode ser desenhável ou arquitetado de maneira diferente num sistema em losango. E então, onde é que se situa um jogador como Nani? Por isso, acredito que o 4-3-3, independentemente daquilo que possa acontecer com Cristiano Ronaldo, será ainda assim o sistema inicial, com todas as letras de Portugal, no Campeonato do Mundo, porque a equipa está mais habituada a situar-se dessa forma, a desenvolver-se uh, com esse sistema e, sobretudo, uh, não nos podemos esquecer de outro aspecto que também uh, já foi aqui abordado em anteriores uh, programas, inclusive quando o Paulo Bento anunciou a convocatória, tanto eu como o Luís uh, penso que opinámos sobre isso, a ausência de um lateral esquerdo capaz de substituir Uh, de raiz uh, Fábio Coentrão condiciona muito a situação portuguesa uh, um tal sistema especulativo em 4-4-2 dependeria sempre muito de Fábio Coentrão no corretor esquerdo e de João Pereira na direita agora vamos imaginar conforme já aconteceu no Jamor que Fábio Coentrão não está ou não estaria em condições uh, de jogar, logo aí se criava um problema que automaticamente por efeito dominó, arrastaria Paulo Bento para uma situação ainda mais indefinida do ponto de vista da sua estratégia de jogo e sobretudo o sistema.
0: Luís, este 4-4-2, 4-3-3, com Ronaldo, sem Ronaldo, olha, e já agora no, o 3 do, do, do meio campo que, que 3, não é? Porque agora não tivemos Motinho e Meireles, não é? Como é que depois o Paulo Bento poderá... Há aqui muitas incógnitas, não é? Estamos a 15 dias de arrancar o Mundial e neste, ainda temos aqui estes pontos de interrogação todos, não é?
1: Sim, mas penso que não, não, não há necessidade de fazer tantas tantas perguntas táticas, digamos assim. Eu acho que a, forma, a seleção tem uma forma de jogar perfeitamente adquirida dentro do, do seu 4-3-3 com apenas um pivô, depois dois médios interiores subidos, desapareceu um clássico número 10, temos agora quase dois números 8, mais rotativos como o Moutinho e como o Mireles, dois homens mais abertos nos flancos. Um deles com uma capacidade tremenda de aparecer na frente quando jogou Cristiano e um ponto de lança. Portanto, é por aqui que Portugal deve jogar, e com laterais que sabem sair a jogar, sabem dar projeção ofensiva, o João Pereira e o, e o Fábio Coentrão, e centrais fortíssimos no, no jogo aéreo e na dimensão física do jogo. É isto que Portugal joga. É natural que, que pensa no 4-4-2 Paulo Bento, como há quatro anos o Carlos Queiroz também pensou no 4-4-2, e chegou a jogar algumas vezes em jogos de apuramento. De, de Uh, mas numa, numa situação em que me parece que é, que, é, que é necessária, que é ou para ir à procura de um resultado no decorrer do jogo, ou para segurar um resultado no decorrer do jogo. Como uma tática para começar um jogo, não me parece que o 4-4-2 possa encaixar na seleção portuguesa, nem nas características do, dos, nossos, dos nossos jogadores. Uh, e, portanto, é por aqui que estamos. A ausência do Cristiano Ronaldo não penso que vá levar mais a seleção para próximo do, do 4-4-2, embora também te diga que... Olhando aquilo que foi o jogo de, de, de sábado, eu acho que Portugal teve até bons momentos. Olhando a forma como nós jogamos, num 4-4-2 clássico, que não foi um 4-4-2 em Losango, isto é, jogou com dois médios defensivos, dois pivôs, portanto, lado a lado, perfil, o, 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 o Miguel Veloso e o Guilherme Carvalho, e, portanto, sem um número 10, sem um vértice ofensivo claro no meio campo, e, portanto, dessa forma de jogar, abria-se ali um buraco no corredor central, na zona entre linhas, isto é, a zona entre os médios e os defesas da Grécia. O Postiga tem cultura para recuar no terreno e, portanto, poderia fazer isso algumas vezes e fez. E Nani também é um jogador que pode, perfeitamente, pegar nessa posição até num losango, eventualmente, ou até puxando o jogo mais para dentro, procurando os movimentos mais, mais interiores. No entanto, tudo isso são situações, formas de jogar que me parecem que não, não fazem muito sentido. Portanto, podes-me perguntar se eu gostei da seleção de Portugal contra, contra a Grécia mas na primeira parte tivemos alguns bons momentos uh, agora, para que é que aquilo serve? não vejo para que é que serve isto é, porque acho que Portugal não vai jogar nunca desta forma uh, mesmo quando precise de, de ir para o de um resultado ou segurar um resultado, portanto porque aí não jogará num no, 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 no 4-4-2 clássico poderá jogar num 4-2-3-1 é, aí poderá sim meter mais um William repara como aconteceu na Suécia quando estávamos ali a perder 2-1 e, 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 e o Paulo Bento mete o William Carvalho depois a seguir o Ronaldo resolve o jogo e, aqui, e já, já ninguém se lembrou dessa substituição mas foi, uma, uma, foi algo que o Paulo Bento tentou meter para estancar um pouco uh, 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 o crescimento da Suécia que ali ameaçava dar a volta dar a volta à eliminatória, portanto isso pode acontecer circunstancialmente no de um, decorrer de um jogo agora como início de um jogo, não penso que é sempre o 4-3-3 devo dizer que acho que o Miguel Veloso está melhor eu acho que o William Carvalho foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao Miguel Veloso ele agora de, de facto sentiu a pressão na nas costas e agora está, está a correr mais está a jogar mais, está a entrar mais no jogo ele tem qualidade e portanto agora está a ser foi, foi, foi espicaçado não é? Por, porque sente que pode vir, vem, vem, vem atrás dele um, um, um jogador que lhe pode tirar o lugar como, como o William Carvalho e, e portanto de resto depois Moutinho e Mareles, penso que isso aí não há dúvida nenhuma num jogando Cristiano Ronaldo na Anivarela nos flancos e ponta de lança postiga o Galmeida ou o Éder, portanto aí será uma, uma questão de opção do do, do Paulo Bento, tudo que fuja a é esta lógica para começar um jogo, eu acho que é fugir à, à naturalidade tática da seleção portuguesa.
0: Portanto, na opinião, agora estes jogos com o México e a Irlanda, com o Motinho e eh, Mareles enfim, recuperados, não é? sim. teoricamente, ele, Paulo Bento, vai já por este caminho. não é Eu acho é claro, que sim, teres, eu acho que para com começar... O
1: eu acho que sim, para começar 4-3-3, depois no decorrer do jogo, ao minuto 65, ele pode variar, e aliás, aqui a vez é o contrário, começou em 4 4 2 depois jogou em 4-3-3 a parte final, a parte final dos últimos 20 minutos, quando entrou o Ruben Amorim, isso é o Éder. Eu estou a dizer, começar em 4-3-3, e depois, ao minuto 65, 70, pode eventualmente meter esse sistema alternativo como forma de reagir a um jogo, não é? portanto e independentemente de estar a ganhar ao perder, porque são jogos particulares são jogos que visam exatamente essa experiência, mas a matriz inicial na minha leitura para o Campeonato de Mundo sempre 4-3-3 e depois poder variar na, na parte final em função das circunstâncias e das necessidades que cada jogo no, nos coloca é bom a seleção portuguesa e os jogadores estarem habituados a jogar em vários sistemas eles também já jogam no, nos seus clubes alguns deles Uh, e, portanto, é, é natural que, que essa alteração possa ser feita, mas não me parece que possa ser o princípio uh, tático da seleção portuguesa.
2: Ou seja, Luís, não não estás a ver Paulo Bento a dar a titularidade a William Carvalho?
1: Junto com Miguel Veloso, não. Quer dizer, pelo menos isto é a minha opinião. Não, junto com Miguel Veloso e, e, e William Carvalho ao mesmo tempo, não, 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 não estou a ver. Até porque... Pensando no 4-3-3 no tal triângulo, um meio defensivo e dois médios interiores a subir, vejo o uhum. Romero e, e Moutinho, os jogadores mais uhum. rotativos, mais capacidade de ganhar a bola e sair logo uh, com, com ela em condução, queimando linhas e aparecendo na frente. Portanto, não vejo essa, essa possibilidade neste momento. Pode, eventualmente, jogar o William em vez do, do Miguel Veloso. Isso aí já é uma opção para a mesma posição. Neste momento, eu acho que o Miguel Veloso, sentindo o, o, o sopro na nuca do, do William Carvalho, está, está a correr mais, mas aí será uma opção do, do Paulo Bento.
0: E, já agora, para encerrarmos o, o, o dossiê, a seleção, dois casos que me parecem interessantes, diferentes. Nani, que mostrou claramente vontade, não é? isso foi nítido. Depois há a condição física, ou melhor, a condição competitiva, isso é outra história. E, por outro lado, Éder que ficou uma ideia, João, que será, talvez, a primeira alternativa à Postiga no pensamento de Paulo Bento?
2: É, é possível, Almeiro, porque Éder, em primeiro lugar, foi resgatado pelo grupo de trabalho de Paulo Bento, não diria envolto em grande surpresa, mas não era propriamente o um nome também consensual. Seja como for, Éder tem, se calhar, a vantagem face ao Almeida de ser um jogador com outra mobilidade. Não estou esquecido que o Almeida também é um jogador baixo estudar toda a sua competência e polivalência, já agora também consegue preencher uh, bem o corredor lateral, inclusive no tal desafio de Estocolmo, foi um jogador que o libertou bastante Cristiano Ronaldo para outras zonas e com o sucesso que ficou uh, na memória de todos, inclusivamente tem um passe em jeito de assistência para Cristiano Ronaldo, que permite, provavelmente, a Portugal estar presente nesta fase final do Campeonato do Mundo. Mas Éder tem, de facto, essa mobilidade, tem essa capacidade técnica e é um jogador que, até por uma questão de idade, olha naturalmente com muito otimismo para esta fase final. Por isso, a seleção portuguesa, de facto, tem alternativas nos corredores laterais que não se esgotam uh, propriamente nos extremos, nos flanqueadores. Olhamos para Varela, naturalmente olhamos para Nani, uh, para Vieirinha e também devemos aqui observar em jeito de solução, de plano B, jogadores como o Almeida e o próprio Éder. Nesse sentido, sim, parece-me que pode ser, de facto, um, um jogador que vai estar uh, na mente de Paulo Bento como uma grande arma da Seleção Nacional até porque nestas coisas, e também um bocadinho em função do que foi temporada de Éder, é de admitir que hum, os adversários não conheçam tão bem Éder como conhecem, por exemplo, Postiga e como conhecem o Almeida. E isto, às vezes, tem o um seu efeito surpreendente, pode causar desequilíbrios e pode permitir à seleção portuguesa, enfim, tirar da cartola, como a dizer-se, alguém que não estava propriamente uh, no, na gaveta do adversário, que não estava devidamente estudado, não tinha um perfil completamente elaborado do lado contrário e, dessa forma, dar outra vantagem à Seleção Nacional. Luís, Sim, eu, o que te parece? Eu,
1: eu, eu acho, eu acho que, que se o Éder não tivesse tido a, a lesão e as lesões que teve no último ano, em ano e meio, já não teríamos uh, sequer a falar disto. Acho que o Éder seria, na minha opinião, uh, o titular da seleção portuguesa, o ponta da seleção portuguesa. Uh, portanto, eu penso que ele teve problemas que travaram essa sua evolução a este nível uh, e, portanto, agora está a voltar de uma lesão. Uh, Parece-me que está perfeitamente uh, recuperado. Uh, e tu neste momento dizes que ele pode ser a segunda opção logo a seguir a, a seguir a postiga, eu acho que sem estas lesões, sem estes problemas todos, neste momento já seria ele a primeira opção, acho que tem, tem tem força, tem técnica, tem remate, é um jogador que sabe jogar a toda a largura do ataque, sabe fugir às marcações, e é rápido, quando quando arranca com bola, e portanto, sem ser um, um velocista, como é evidente, mas é um jogador forte com, em, em condição de bola, e, portanto, eu acho que pode ser uma boa opção. É bem observado isto que o João dizia. Os adversários, de facto, quando irem reverem jogos de Portugal, não vão encontrar lá o Éder, não é? Porque ele, de facto, com não... as lesões, praticamente não jogou na seleção. E, portanto, será um jogador que lhes pode aparecer de repente e eles não, não percebem bem o que lhes está a acontecer. Acho que, que o Éder pode ser, na minha leitura, titular da seleção. Acho que o Paulo Bento aposta nele. Portanto, chamá-lo mesmo com, com os problemas físicos que ele teve demonstra, de facto... Que, que, que acredita nele e, portanto, acho que neste momento pode perfeitamente. Eu acho que vamos ver. Portugal, agora vamos. Nós chegamos sexta-feira, não é? Com o México. Uh, Gustavo de Vereda era titular num 4-3-3. Acho que seria, seria uma boa aposta do Paulo Bento.
0: Para, para testar, não é? Exatamente.
1: Exatamente, e via-se bem como está o jogador e, e a partir daí lança-lo para a titularidade.
0: Claro, claro. Nesse 4-3-3. Olha, Sim. meus caros amigos, estamos mesmo a acabar, uh, mas já eu, eu, agora só queria um comentário uh, rápido vosso, porque foi um assunto que nós uh, dissecámos aqui na semana passada, porque havia a possibilidade do Jorge Jesus para o Milan, e aquelas questões todas. Luís, dizias tu que Uh, um convite do Milan não se recusa mas João Jesus fica no Benfica, ponto final, parágrafo
1: Sim, eu disse que não se recusa mas em face deste Milan... Sim, mas explicaste problemas... porquê Exatamente, exatamente expliquei porquê agora com os problemas financeiros que o Milan tem que, que o torna quase semelhante ao Benfica neste momento e, ou então, ao menos, porque não, não vai jogar as comuns europeias desportivamente o Jesus pensou de facto a, apenas a um ano e pensando a um ano uh, com uma é evidente acaba por pensar bem e vai ter o salário que toda a gente sabe que tem, como ele pode utilizar mesmo o termo que ele utilizou ontem, o Jorge Jesus e daqui a um ano, quando terminar o contrato com o Benfica, acredito que esta mesma questão se pode, se pode colocar porque eu acho que o Milano não vai resolver para uma com o Inzaghi sinceramente
2: João em, em primeiro lugar, devo dizer que fiquei surpreendido por Jorge Jesus ter feito esta revelação quando disse que tinha de facto sido convidado pelo Milan, jantou duas vezes com Galliani e terá dito não duas vezes. É evidente que Jorge Jesus tem todo o direito de recusar uma equipa como o Milan, independentemente daquilo que é a nossa opinião sobre o assunto. Mas parece-me, sinceramente, que era um bocadinho escusado Jorge Jesus estar a frisar em, em duas eh, ocasiões praticamente seguidas que tinha recusado o convite para ir eh, para a Lombardia. Por outro lado, eh, Jorge Jesus não hesitou em dizer que, que há tempos teve um convite do Sporting com Portugal, concretamente de outro presidente, e no que toca ao futebol do Porto. Aí já foi incapaz de dizer as coisas com todas as letras, nesse sentido... Achei que foi um discurso sinuoso de alguém que manifestamente está muito feliz. Eu nunca vi o Jorge Jesus tão contente, tão feliz, por uh, estar a atravessar a fase que naturalmente atravessa por mérito próprio no futebol português e não apenas, também na cena internacional. E aqui não sei até que ponto um, um contrato por apenas mais um ano com o Benfica, vai, de facto, limitar os objetivos internacionais de Jorge Jesus, ou se, por outro lado, pode valer daqui a um ano para outras paragens.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos na próxima semana, e aí já depois de mais um jogo de preparação da seleção com o México, e na véspera do desafio com a Irlanda. E estaremos a pouquíssimos dias do pontapé de saída do Mundial do Brasil.